0: 亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天来到四月二十六日，四月份要过去了。那这一周有跟各位提醒过，是科技股美股科技股的一个财报周，所以市场波动会加大所以基本上是可以、呃、平常心看待就是财报一公布，好的就会所谓波动加大，有可能会突然之间大幅反弹，有可能有可能跌那当然，在这个周二之后的讯息，包含这个呃特斯拉、推特的一些消息，带来一些正面的加持的力量。不过，另外一个比较严重的，除了俄乌战争、通膨、美国升息比较严重的就是中国的疫情哦，延伸到了北京哈、哦。那北这个中国是坚持清零嘛哈、哦，所以在这个坚持清零的过程当中呢，其实就会让市场对于呃这个需求哦未来的景气哦会有一点担心哈、哦。那根据这个呃整体的这个新的一波的疫情来看哈。哦其实已经从吉林省甚至是整个珠三角一直扩充到这个长三角的一个程度那大陆呢，目前仍然是一个坚持清零的一个防疫的政策所以让很多疫区的经济活动其实都已经先暂停了。那暂停影响就是在供应链以及制造业供货的一个呃所谓的一个一个影响。那影响大不大？我其实在前几集已经跟各位提过了，中国封城其实。后续的影响是大的哈，因为它毕竟还是呃很扮演的一个世界工厂的角色哈，它很多的这个制造哈、半成品都要从它这边出来哈。那塞港的一个情况，所以你会看到最近包含 A 股、包含这个雅股、美股都有一个跌幅，其实也欧股哈也都有受到影响哈。那那你要怎么去关注呢？其实就是不外乎一个，就是从他的防疫跟他的这个复工这个状况的这个平衡点去去观察啦，然后也就是说，呃，像我就有提醒学员呐、啊，就到底这个这个变数。看起来北京又又又可能会加强防疫所以让市场担心，所以昨天 A 股也,也跌幅比较深。可是，在这个防疫跟这个经济的中间，怎么取得平衡点我觉得是这个当事人的一个很一个智慧上面的一个抉择所以呢，这个防疫政策哈，坚持清零哈，这个动态清零的这个政策呢，会不会有松绑就是考量到经济。如果一旦有松绑的可能性，可能就会让市场一个比较大幅度的反弹，尤其是以 A 股的表现、哦，那目前呢，哦，像最近期在这个中国是做这个所谓的降准，哈、哦，那这个降准的力道有限，哈、哦，所以其实基本上就算它再次的，呃，就是呃，为了主升，像最新的消息是这个中国为了主升这个人民币呃主贬，哦。净值人民币呢再续贬下去吼，最近人民币都是一直在走贬，走贬的幅度算高吼，所以阻止续贬呢，它也这个。这个拉高了这个存款、这个货币汇率的这个准备率哈、哦，所以这种种的因素呢，其实都代表，其实呃，中国当局其实是不会坐视不管，所以我们其实要观察的是，这个疫情的蔓延的封城政策有没有机会慢慢的放宽宽松哈、哦，我觉得这是一个比较重要的一个观察的一个指标哈、哦，好。那讲到疫情这件事情呢，呃，其实这段时间呢，有一个事情我一直在看哈媒体，就是防疫保单这件事情。那疫情严重哈，那大概一天确诊人数已经来到五千多人，然后那目前还在上升趋势段。从过去呃其他国家的经验，大概要一个月到两个月才会从高峰往下走。哦，一个月到两个月才会从高峰往上走，吼。所以呢，最近呢，哦、呃，你可以做些什么准备？哈，我先跟各位稍微闲聊一下，哈，再来进入到我们今天的主题。这个主题我也是想了很久，我要不要讲？但是我因为今天看到媒体有两篇的报道，让我觉得我也应该要从消费者跟业务员的角度来讲讲话，哈，因为都是从金管会、从这个保险公司，哈，或者是所谓的保险学者专家他们的看法。那我觉得应该要从消费者跟悠远的角度来讲讲看法，我觉得才公平才客观哈。那所以我在讲之前，我讲讲一下这个防疫的，先讲一下我自己认为的防疫的重点哈。几个，第一个戴口罩哈。口罩其实大家知道，现在有一种口罩，其实它的这个病毒的呃这个这个所谓它的相关的标准哈，在这个口罩有三个标准，一个叫。P F V 一个叫 B F V 哈、哦，就是相关的口罩跟这个呃，不是口罩病毒哦，病毒细菌的这个呃穿透率哈、哦，就是可以抵挡病毒细菌的这个 P F V 还有 V F V 这个指标呢，达到了过去我们看到的一些医疗口罩，可能它的标准是达到95五、哦、现在已经有一些口罩是医疗口罩是。呃，它的防止病毒的穿透率是达到了 99.9 99,。就所以呃，像这段时间呢，我自己就会去这个用这样。采购这样的口罩，哈，就是毕竟确诊人数在增加，哈。然后呢，我有一位朋友也是提醒我的，其实我觉得是也是的确，也就是说，口罩戴的时候，尽可能是戴到眼睛下方。也就是说，呃，像我现在如果戴口罩，我那种口罩，我戴了讲讲讲话，讲话呢会让口罩往下滑落，露出鼻子的几率高的话，这种口罩就暂时先不要戴，哈，先去买刚刚我讲的这个。抗菌的这个比例哈、哦，来到了呃九十九哦，九十九点九十九帕以上的哦，你应该可以找得到哈、哦。从 B F V 哈、哦，它主要是这个代号叫 B F V， 这个这个抗菌的程度哦，就防菌啊，防止病毒从口罩穿过去的哈、哦。那通常好像这样的口罩都要用到四层哦，但是现在也做得很薄哈、哦，就是至少你的口罩要戴好、戴满、戴对哦，就是在这段时间戴这个呃。除了一般医疗口罩，现在又有升级的一个叫做呃 V F V 是大于99的哈，我建议大家可以在这段时间去呃这个用这个口罩至少更安心一点，然后不要让你讲话的时候会掉下来口罩，那个你就先暂时不要戴。好，这第一个。第二个呢，其实呃，我一位中医师的朋友呢，也告诉我哈，其实他最近也受了媒体很多的采访哈。因为大家知道现在呢，在确诊在我们的这个台湾，有个很棒的中医，就是“新冠一号”哈。“新冠一号”呢，是你要怎么做呢？你必须要经过这个呃看诊哈。哦挂号哦，你到中医诊所、医院挂号。可是呢，现在中医呢是可以线上看诊，也就是说，你挂完号之后约好了一个线上看诊的时间，用线上跟中医师看诊。看完诊之后呢，他就可以开立公费的清冠一号。所以清冠一号是确诊在吃的哈。所以如果你用公费的话，你可能只要收取挂号费，那个清冠一号的这个呃。哦这个相关的药呢，呃，中药呢是科，它是科学中药哦。科学中药原则上大家都知道，就是磨成粉，然后你就不用再去用药材再去熬哈。所以我觉得这个是比较呃可以，就是就是一个很好的一个方法哈。可是呢，这个要看诊，再加上你拿到工费，那你说，哎，那我自费可不可以？可以啊，自费要多少钱？就是我的中医师朋友跟我说，如果你要自费拿这个清冠一号的药呢。呃，中中药呢，大概是需要花三千到六千块，然后三千到六千块啊，公费就几乎不用钱，只要挂号啊这些相关的基本的费用，好吧？所以呢，这是一个管道。那另外一种呢，就是你现在在这个坊间也可以买得到这个所谓的。这个有点防疫的这个中药的一些一些药材哈，那这个防疫的中药呢，它的概念就是说，其实在中医的概念就是说，其实我们人的这个细菌是不是从这个我们的鼻腔呼吸系统进去，对不对？所以呢，如果你可以让哦，透过中药的这个成分，让你的鼻腔哦呼吸道呢，可以保存保持一定的这个湿润度哦，一定一定的湿润度，它就会可以阻止比较。有效的阻止病毒病菌哈、哦，就是进入到哈、哦，就是它可以阻挡阻挡然、啊、后阻挡这些所谓的病菌进入到我们的呃呼吸道甚至到肺里面哈、哦，所以在我们的防疫物资里面有一个叫做就是有一些中医中药的一些成分是它是可以帮助我们去去这个所谓的哦避免哈、哦、避免这个。所谓的这个保持我们的呼吸道的一个湿润哈，湿润那、呃、大概我、哦、跟各位讲一下，目前大家可以在买得到的是什么呢？呃、有一个就是《词记》的，我先看一下哈，慈的《词的它叫什么名称？我没有记下来就是《近思本草》慈记呢？你如果去慈慈记的这个这个相关的净思书宣或者是上网，应该可以看到它有个叫净思本草哈、哦。它其实这个这个的效果呢，就是让你的呼吸道黏膜保持湿润，就可以减少被感染的风险。好、哦，这是第一个，慈记有净思本草。还有像这个呃，像有一个你可以搜寻一下叫结银茶哈。哦节是金几金几基因茶应该是几吧，金几的几，然后银银色的银基因茶也是中,中医的哈一个泡的，有的他把他们都把它做成茶包类的用泡的哈，所以这也是防疫的物资了哈，所以大家可以有兴趣的话可以去去做这件，就是去多多保护自己，在这段时间确诊能人在增加，预估要一个月到两个月哈，高峰一个月到两个月之内哈，那所以呢，在这一个月到两个月，大家知道在。防止疫情期间呢，还有一个大家会一直抢破头叫做防疫保单哈、哦。从过去找其他人寿的五百元就可以隔离确诊都就赔十万哈、哦，大家抢疯了。到现在呢，呃，在四月二十、四月十八号、四月二十号之前呢，呃，卖一波的是所谓的确诊或隔离可以赔到三万,、呃、万到一呃万到三万到五万不等这样子的各家哈。哦那其实，在这个过程当中，其实最近的一个新闻消息就是说，像这个呃富邦哈、哦，就是富邦的产险传了一个呃简讯给这个投保，就是五月份要续保自动续保的这个客户哈、哦，就说哎抱歉，因为这个未纳量，因为这个理赔风险，所以我们不能再承保了。哎，这件事情就有各方不同的看法哈、哦。第一个看法，从消费者保护的看法是说。啊，你都已经通知我可以自动续保了，只是还没有扣到款，然后你就片面的通用简讯通知我不续保，所以其实很多保户是很生气的那我先讲一讲从这个今天媒体我看到的这个呃学者的观点、呃、他提到说，防疫险不该是产物保险的乐透，也就是说，其实我们一般所谓的消费者呢，认他认为一般的消费者其实这个时候买防疫保单是希望。呃，赚取这个确诊或隔离的三万块到五万块。其实我觉得这个讲法哈、哦，我其实不是那么认同啦。其实乐透乐透是千千万跟亿万呢，亿的那个叫才叫乐透哦。防疫险的三万到五万块的隔离金或确诊金，目的是叫补偿啊。它在这个产险里面叫做一个补偿的作用。补偿什么呢？大家知道，我们一旦这个进入到医疗保险的时候，我们只有赔什么住院费用、手术费用、杂费。没有所谓的什么，没有所谓。我刚刚提到，我们防疫一旦要进入到隔离确诊，所失去的工作损失，哦，我们的薪水的补偿，还有第二个就是我们讲的，我们可能要这个去防疫旅馆，哈、哦，在呃，如果你居家隔离，你没有办法，你就是跟人家共处一室，你就必须要自己去住到外面的旅馆，这个也是住宿旅馆的费用，也是差不多几万块嘛，所以，所以这叫乐透吗？这叫财产保险的乐透吗？我不认为耶，我认为这不就是我们防疫险基本上补足我们。我过去在节电视节目上，常常人家问我防疫险要不要保，我们有医疗险要不要保防疫险？其实其实防疫险最大，我建议要保的原因是。它有一块是医疗险没有的，就是一旦进入到隔离或确诊，你就必须要去别的地方。去别的地方呢，你可能所衍生的，我刚刚讲的失去新薪收入，或者是这个额外的花费。的一个补偿哈，所以这这不就是产险跟人寿保险的不同吗？它有一个补偿的一个功能哈，因为医疗险没有所谓的补偿哈，它通常是实支实付的一个概念。所以从这样子的一个概念的话，它并不是一个产险、产物保险的乐透，而且它不是赔一百万、两百万、三百万，它只是赔个几万块钱。说真的，其实消费者保护真的是为了这几万块钱，他就这辈子就可以。就可以，就是安享，就是。拿到这几万块，他就可以安享天年吗？未来就不用工作了吗？其实并不是。好，那我讲回来一个重点，就是说，那所以到底这中间，那当然金管会也说话了哈。我必须金,金管金会也说话哈。金管会说到一件事情呢，就是说，欸、基本上呢，你现在哈，如果呢你是哦买了防疫保单哈，而且呢自动续保之后，而且已经缴了钱了哦，也就是说政府已经扣到呃、啊、不是政府了哈，保险公司已经扣到款。哎，他就必须要承保哈，他就不能跟你说不续保哈，就是有效件。其实这是对的哈，就是在保险法的规定呢，所谓两造的契约的签立呢，是必须要保险公司跟这个所谓的投保人哈，两边呢签订契约，并且缴交第一期的保费，就算这个保险契约的生效哈。那现在的争议来自于说在。最近的这个争议，保险防疫保单之乱呢，是来自于很多人呢是呃五月份生效哦，五月份才续保的哦，它不它是续保，它不是新保健。哦，它五月份续保，它是自动续保，而且保险公司通知他自动续保，所以呢，他也通知他，而且说，哎，他通知说，哎，我自动续保之后呢，会续保日前一个礼拜会去你的信用卡扣款。好，他都已经这样子去告诉消费者跟保护了，请问在座的各位，或者是你是保险业务员的话，你的下一个动作会是什么？你的下一个动作一定就是等嘛，反正我就觉得保险公司已经通知我了，自动续保啊，然后又可以交，就就扣款之后就就没问题了，那我就等嘛，对不对？那当然呢，这个时候呢，金管会跟。公司就出来说道歉，说什么呢？他说：“因为接下来这个状况，哈，这个所谓的呃呃续保，哈，其实保险公司、产险公司是叫做自动续约哦，呃，产产险呢，它叫自动续约，这是对的。产险是叫自动续约，所以呢，产险公司有没有保证续保？好，这这点呢，大家要理清哦，就是产险公司没有保证续保，可是它可以自动续约，自动续约呢。”不是保证续保，所以保产险公司可以在没有续保成功之前不续保，这也是产险公司的权利。到目前为止也都没有错，吼！现在这个是，就是说你五月的建，吼，到目前为止你虽然勾自动续保，可是你还没有交保费，所以从金管会跟这个保险公司的角度，好像他们是对的。好啦，那接下来来了，吼，那我们来从消费者跟业务员的角度来看这件事情，吼，哎，可是呢，在这段时间四月二十号之前呢，其实保险公司是通知保护，甚至是通知保险业务员说，哎。五月份的建，哈，哎，当然在这段时间，大家会不会问保，保户会去问业务员说，哎，我五月份的续保，我要续保有没有问题呢？那这个时候，业务员会去干嘛？会跑去问保险公司说，请问一下我的客户呢，勾自动续保，那请问一下他保五月份的保保险有没有问题呢？续保有没有问题。这个时候，如果保险公司回复说没有，只要五月份他自动续约了，而且他扣款成功没有问题，就会自动续保。这个时候，业务员干嘛？就回去跟保护消费者讲这个这个状况。好啦，那消费者是不是很安心？就觉得我没有问题呀、啊，我的信用卡控款没有问题。可是却收到不续保通知。所以我要讲的关键是什么？这个瑕疵在哪里？哦，这个瑕疵在于说，我今天都已经，你都已经这样，我就再三，我已经确认了，你也公司也这样子跟我讲了，保险公司也这样跟我讲。那请问一下，如果你当初告诉到。当时如果告诉消费者说，哦，五月份的续保必须要收到保费才可以承保，那通常这个时候消费者会做什么事？赶快先缴保费，或者是他就不缴，没关系，我不要了，我就不缴，对不对？至少我有选择权。第二个，在4月20号当下那段时间，其实还有很多选择。对于消费者来讲，他还有很多选择，也就是说他，他这 A 加保不了，他可以保 B 加可以保 C 加，他还可以去新保别家的保单，对不对？所以呢，基本上重点是你去从保险公司去告诉业务员，然后业务员告诉保护说：“哎，这个这个呃，没有问题的，你五月的健只要是有续保，而且还下公文有续保。”好，自动续保扣到款就没问题。那保护没有做任何可以采取应变或者是选择的动作啊，不是吗？所以呢，就造成了啊，所以呢，所以从金管会的说法、跟这个学者的说法、跟保险公司的说法，所以这些五月份自动续保的这些消费者哦，或者是他就要鼻子摸摸吗？他就要鼻子摸摸吗？其实。重点是在于这个，我觉得是流程的一个瑕疵。所以，怎么叫流程瑕疵呢？从公平的原则，所以也就是说，如果你今天在四月二十号之前，你是新买的防疫保单，你就生效了。听得我，听懂我意思吗？如果你今天是新建、新买的这个防疫保单，你不是已经。高官的，已经跟保险公司高官的这个防疫保单，我是续保的哦，我是续买的客户哦，我还待遇还比我现在新买的还差。我四月我四月那个时候我,我买的，我反而得到了一年的保障，可是我续的去年续的到现在，我却却乖却却,却必须要认自己认认认认知自己是没有保障的吗？所以我要讲的比其实不是保险的这个。呃的问题，而是在于流程的问题呀、啊。如果你说你在这个过程当中，你有告知消费者，或者说哎不续保了，那至少至少提前告知的话，至少我在四月二十号之前、十八号之前，我还有选择权，我去尽量想办法去保别家嘛，又不是只有你这一家有，不是吗？所以我要讲的是，这整个流程，我觉得是让这些后续。本来就已经自动续保，但是还没有扣到保费的，就要被闷，就就就很闷吗？就就是他们的问题吗？我是觉得从消费者跟业务员的角度呢，其实是，我觉得真的是连我自己都会觉得愤愤不平，愤愤不平哈、哦。那好啦，那就有有我们来想说，那到底这个做这件事情，财险公司就会倒吗？他投保续保到五月，五月这些自动续保件就让它生效，因为你已经。告诉消费者，告诉业务员说，这个续保件只要五月份扣到款就会生效了。难道你就把这些这些你之前承诺过的事情做到，你没有做到就会倒吗？还是你就是可能会赔钱？那你赔一年的钱就怎样？做生意做企业不是就会有赚钱赔钱吗？不就是这样吗？所以，我们来看呢、啊，其实，在产险公司或者保险公司呢，其实都有一个叫做什么呢？叫做一个提拨的准备金。哦，提拨的准备金这件事情，哦，我来给各位看一下。啊、哦，稍等我一下，我电脑有点慢。好，在这个财产保险法里面呢，他说保险业在计算保险费率，必须要提存哦各种的准备金哦。那在这个财产保险对于自留业务的提存特别准备金，包括重大事故特别准备金、危险变动特别准备金、特殊需要而加提之特别准备金哦。也就是说，在保险法的各种准备金提拨办法里面，哈，这个修正日期是1 0零一年的2月7日，大家可以到金管会的网站可以查到第八条，哈，财产保险业，哈，对于自留业务提存之特别准备金，应该包括我刚刚讲的重大事故特别准备金、危险变动特别准备金、其他特殊需要加提的特别准备金。所以呢，在保险规定里面本来就是有针对，不管是人寿或财产，都必须要针对这些。万一突如其来的风险巨灾风险提拨一部分的准备金，好，就算他这一次因为这个状况会造成亏损，可是他有准备金，难道光一个这样的事件，保险公司就倒了吗？如果这样的一个事件，保险公司马上就倒了，那？我们消费者不就更要害怕吗？更要害怕保险公司，如果一旦发生这样子的一个确诊的人数的状况，就要倒。那我我讲回来，消费者的信心何在啊？消费者该有信心，我要缴了二十年，我缴了一辈子保费，就是担心我万一发生事情的时候，我我要有一笔钱可以理赔。现在现在这个流程有瑕疵，然后。是因为说，因为风险哦，因为产险公司有这个风险，因为确诊人数一直增加，我们都可以理解啊。所以我们理解的是说，你只要告诉我，我在还没有生效之前，告诉我我不续保我不能续保给你，因为风险。那我觉得所有的消费者都可以接受。可是关键是在于消费者问了你，你告诉。业务员、业务员、业务員告诉消费者说：“哦，只要你在五月份自动续保，只要在七天之内扣到款，你就可以生效，没有问题。”你先跟消费者这样讲，哎，你先跟业务员这样讲，哎，结果吃闷亏的是谁？消费者，消费者来骂业务员啊！结果，结果，保险公司就是一句道歉，保险公司就是道歉。金管会就出来说了一个很官方的说法，他、啊、到底所以呢？就是金管会的说法，就是你只要哦续保自动续保，虽然被通知了，可是你保费还没有缴，哎，就就就可就就可能不算数。你保费缴了哦，金管会的说法是你只要保费缴了，好，我我我还原一下重点了哈。金管会的说法是你只要自动续约，然后呢你保费已经在已经缴了，那保险公司就不能不承认。这就是我讲的条件。哦、所以呢，从这些的一个条件来看呢，其实，其实我要讲的是说，嗯，其实我其实是想要从因为媒体很多都是从学者、从金管会、从保险公司来看我、哦、今天其实我我觉得 podcast 我,我很喜欢做 podcast 的原因是我可以真正的去讲讲我我觉得我看到的一些数据跟看法，哦、所以防疫保单之乱。我们今天其实从消费者跟业务的角度来看这些重点，吼，那看起来这个媒体的声量呢，普遍都是倾向于就是应该消费者必须要摸摸鼻子。那如果说你是目前遇到这个状况的消费者，其实我我觉得就是你觉得还是该争取的权益，就是说你要申诉哦，或者是不管透过金管会，或者是透过保险公司，我觉得你觉得哦有什么样子的一个呃。怎么样子的角度可以哈，就是适度的去伸张你的权利哈，我觉得还是可以去尝试看看，好不好？好，这是我最后给各位的结论。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。OK， 接下来呢，进入到我们第二阶段，四月二零二二年四月二十六日全球市场盘势轻松聊。好，那我们进入到这个今天的这个全球市场盘势哈，我们先来看一下这个风险指标的部分哈。那近月 VIX 恐慌指数来到二十七点零三啊 ，VIX 恐慌指数是二十七点零二，十年期美债殖利率是二点八一四零哈，所以也就是说，目前的恐慌指数也稍稍的下降了一点点哈，可是，在二十还是在二十七左右，十年期美债也差不多二点八一四哈，所以。所以呢，在目前对于美股的这个整体的局势，大家都看得清楚。也就是说，呃，耶伦说可能这个通膨已经到顶了，或者是这个科技股的财报的情况，大家可能大概多少可以预期一下。那或者是升息的节五六月份的升息节奏，其实连总会也都说了哈。那新的变数是什么？新的变数就是中国封城的一个变数，疫情恶化，从上海一路到北京，哦、这个这个整个这个扩散开来、哦，造成的这个塞港供应链中断的一些问题，哦、因为他们是紧急，呃，他们是这个叫做坚持清零，哦所以呢，在这个整体的这个中国的疫情的恶化跟联准会的紧缩的政策的影响，造成全美股、欧股跟陆股、雅股其实都是，呃，在周一的时候，哦，周呃上周五的时候是大底哈、哦，那甚至周一哈、哦、，A 股也是一个比较大幅度的跌升哈、哦，但是呢，在这个周一美股的时候呢，整个开盘哈。哦科技股的买气回笼哈，那就我跟各位提到，这一周的科技股的财报周哈，其实是有很多重量级的科技股哈，所以呢，再加上这个马斯克跟推特达成了收购的协议哈，所以这个特斯拉呢其实是翻黑的，呃、啊、不，推特是大涨，然特斯拉翻黑哈，所以呢，整体来讲，这个美股是小跌啊小涨哈。道琼上涨零点七 ，S M P 五百上涨零点五七 p t 纳斯达克跟费城半导体分别上涨一点二九跟一点七六个百分点。那在欧股的部分呢，基本上呢也是受到中国封存的一个影响，哈。造成了这个市场对于未来景气下滑的担忧，所以翻过 600， 德发英分别下跌 1.81、1.54、2四、二点跟 1.88。那其实中国的整体的这个市场的状封城的状况，的确对于这个美呃欧洲会有直比较直接的影响哦，包含这个市场面。哦，包含他们这个整个地缘地缘的关系的一个一个情况哈。那在雅股，当然也是在昨天，呃，雅股跌了四百多点哈，来到一一万六千六百二哈。那所以呢，今天有可能会因为美股反弹而小幅反弹哈、哦。那昨天比较受伤比较严重，应该就是 A 股了哈、哦。那 A 股呢，大概上证指数跌了 5.13 percent， 创业板跌了 5.56 甚至港股恒生也跌了 3.73 跟 4.13 percent 左右哈、哦。所以呢，其实昨天的 A 股几乎是这个一片的哀嚎了哈、哦。那不过呢 ，A 股的散户的股民呢，呃，通常在在问的是什么？最多问的是现在是不是？是逢低加码的时候哈，所以这个散这个 A 股的这个散户的股民呢，的确是心脏，我觉得他们的心脏呢，其实是非常的非常的强大哈。那我们来看一下目前的这个最新的哈呃数据哈，现在时间是十二点三十一分了，十二点三十一分好，我们来看一下最新的台湾加安指数是上涨了六十二。底呃，更正一下哈，四十二点哦，来到一万六千六百三十六十三点一二，一万六千六百一万六千六百六十三点一二点哦，上涨幅度是零点二五，购买指数是下跌了零点四五哈。那雅股哦，日经指数上涨零点八一，南韩是上涨零点五五哦，那新加坡是下跌零点一九。那入股的部分呢？今天当然跌那么多哈，刚跌了五趴，今天反弹是正常哈。上证指数上涨了零点九四，深圳指数上上涨了一点三一哦。那恒生指数上涨一点八九，恒生科技上涨五点三七哈。所以从这边要跟各位讲一个经验谈哦，就是当市场呢急跌的时候，通常隔天急涨呃反弹的。机会几率是比较高的哈，所以你千万不要在急跌的时候去杀出哈，因为你可能就隔天反弹，你就反而就损失亏损更高哈。所以呢，这个我们可以定掉今天的亚洲股市，我觉得比较像是一个反弹呐、啊、哈，反弹一个情况，因为这个所有的中国疫情封城、升息、景气衰退的这个疑虑恐慌都还是在哈。那这个时候呢，我会建议大家可以看一下这个美股期货盘哦。现在美股期货盘是翻红的哦，是翻红的，所以可能晚上我们可以稍稍的安心一点。不过今天晚上期货盘之后就会有这个财报，科技股的财报哦，所以这个可能也是我们要开始特别要关注，所以也就不用特别的等待了哈。我这最昨天有位这个这个我们的订阅学员问我说，所以所以老师的。建议最近的投资市场就是等待吗？嗯，等待这两个字可能是我接下来要送给大家的，也不能说送给大家啦，要给大家两个字。在这个市场的这个变动的情况下，你已经在市场里面了，等待。如果你准备要进场了，等待。如果你还有什么，<笑>就只有这两个嘛，哈。所以等待是最近最好的投资策略，好吗？哦，请稍后哦，哈、哦，这周至少等到这些财报嘛，重量级的科技股财报，好不好？好，那我们来看一下其他的哈、哦，在能源的部分呢，呃，基本上哈、哦，这个波兰特原油下跌一点六，来到一百零六点六五美元每桶，哦，一点六 percent， 哦，那整体呢，当然因为中国疫情封城，大家担心市场。对于能源的需求降低，包含贵金属也是一样哦。贵金属黄金呢，也是下挫了这个两个 percent， 来到一千。八百九十六美元哈，所以呢，就如呃，我们简单的逻辑推论，就是说，其实，在市场景气已经开始慢慢往下走，中国封城，其实能源跟这个原物料可能呢，就是慢慢可以做一些分批出场的一个机会点哦。那在汇市的部分呢，呃，基本上美元指数呢，其实是哦。美元指数呢是来到了一百零一点七三二五，那再加上呢，呃，相对的这个呃中国的这个降准啊，所以让这个人民币走势比较偏弱哈、哦，所以呢，基本上呢，让这个呃美元兑人民币来到六点五五二六，六点五五二六不过呢，最近呢看起来中国是有要介入，让避免控制这个货币哦，货币趋贬。因为货币趋贬，就会让更多的资金流出，哦，流出这个市场，哦，所以，呃，目前在中国的人民银行做的事情是在。呃，调控这些货币，哈，让这个货币的跌势，哈，人民币的跌势收敛。那这这当然对于你已经这个在投资 A 股的人呢，是比较可以安心的一件事情，哈，是好事，哈。那美元兑日元是 128.12 美元兑日元是1百8 1 2 12, 一百二美元兑台币是 29.32 三所以目前看起来美元走强的趋势，哈，其实是正在进行当中。可是呢，通往走强到这段时间可能接下来也不会再持续的飙高了因为会记得一件事哈，汇率不不是拿来预测的哈，汇率是透过各国的央行去控制，控制的目的是要维稳经济，好吗？是要维稳经济，所以不要特别去预测这个汇率的高低但是你可以简单的知道方向在哪里，其实就好了，好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。